0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il se prenait pour le tout-puissant Zeus. Tard le soir, sur son trône de velours, drapé d'une toche rouge, un discours qui mêle mythologie, ufologie et délire mystique. Sa doctrine, le sexe peut sauver l'humanité. Bonjour. Il se faisait appeler Zeus, le roi des dieux chez les Grecs et appréciait que ses disciples féminines se jettent à ses pieds. Son Olympe, un temple interdit aux regards extérieurs, était érigé dans un coin tranquille du bassin d'Arcachon. Après dix années de très discrètes activités spirituelles, Zeus est tombé de son piédestal pour redevenir, aux yeux de la justice des hommes, le simple Claude Alonso. Accusé d'être un gourou tout puissant qui séduisait des adeptes pour mieux les contrôler, les droguer et parfois abusé d'elle, au point d'avoir été transformé, affirmeront certaines, en esclave sexuelle. C'est cette histoire, celle de la mécanique d'une emprise, que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment un ancien agent immobilier se serait-il transformé en un grand prêtre Zeus, mégalomane pervers ou simple escroc Quelle était donc la vie derrière les murs de l'Olympe Question posée aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Claude Alonso, cet homme passionné d'ésotérisme depuis les années 80, s'est peu à peu transformé en un gourou écouté et entouré de femmes dans une maison en Gironde. Activité des plus discrètes jusqu'à l'été 2013 où les autorités sont alertées. Ce 22 juillet 2013, le procureur de la République de Bordeaux prend connaissance d'un signalement faisant état de violence sexuelle et d'emprise mentale sur une femme de 41 ans. Elle s'appelle Noura Bourras et est hospitalisée à Limoges dans un état psychologique fragile. Elle vient de dénoncer des faits de viol à une représentante de la Mivilude, la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. Noura dit avoir réussi à fuir après une dizaine d'années d'emprise de ce groupe installé dans une maison de Gujan Mestras sur le bassin d'Arcachon, au 345 route des Grands Lacs, une demeure dissimulée dans la Pinède, accessible par un chemin de terre. Le propriétaire des lieux, Claude Alonso, alors âgé de 73 ans, règnerait en maître sur ce domaine. Il se ferait appeler Zeus, le dieu des dieux pour les grecs. Recevrait dans une mezzanine l'Olympe assis sur un trône de velours rouge. Dans ce décorum baroque, Noura affirme avoir subi les assauts de Zeus, jeune femme vulnérable au passé de toxicomane. Elle avait été recueillie par Claude Alonso au début des années 2000. Elle dit être tombée lentement sous sa coupe jusqu'à avoir des relations sexuelles avec lui sur fond de consommation de l'exomile, un tranquillisant, mélangé à du vin parfumé. Noura décrit des relations forcées, raconte qu'elle a perdu son nom pour devenir Corée Proserpine, elle devait coucher avec le gourou pour sauver le monde. La police judiciaire de Bordeaux s'intéresse à ce Claude Alonso. C'est un fils d'ostréiculteur originaire du bassin d'Arcachon. Selon son ancienne épouse Marie-Françoise, il s'est tourné dans les années 80 vers l'ésotérisme, le bouddhisme, la réincarnation. Un jour, il lui aurait confié être un dieu de la création du monde et que son âme était très ancienne. Agent immobilier à Libourne, il se fait construire une pyramide en verre pour y installer son bureau. Il est poursuivi pour escroquerie, fait faillite au bout de neuf mois. L'ex-épouse raconte que peu après leur séparation, Claude Alonso s'est entouré de plusieurs femmes entretenant sa maison. Alonso n'est pas encore Zeus, mais il dirige alors l'association Samsara pour l'entraide des êtres et les actions positives. Ses pensionnaires financent les dépenses, souscrivent des crédits. La plainte d'une jeune fille mineure, plainte qui ne connaîtra pas de suite, oblige Alonso à se faire oublier et à déménager. Il va alors s'installer avec ses disciples sur le bassin d'Arcachon. 3 mars 2015, l'APJ de Bordeaux débarque à Gujan-Mestras. L'enquêteur Thomas Pinon découvre un surprenant décor. Une fresque des dieux de l'Olympe, le trône, l'épée, les tables de la loi. Dans la cuisine, une quinzaine de boîtes de l'exomile. Les disciples sur place confirment les rituels en vigueur. Elles portent des noms de déesses grecques. Le Nouvel An est fêté le 11 janvier, la Toussaint le 11 novembre. Mais loin du folklore, il est surtout fait état de surveillance généralisée, d'utilisation de calmants, d'orgies, d'abus sexuels, dont Certaines femmes semblent souffrir ou ont honte. Claude Alonso est présent. Il nie toutes les accusations d'abus sexuels, sa mauvaise santé cardiaque et ses problèmes de prostate le priveraient d'ailleurs de rapports sexuels. Le septiagénaire qui parle de l'arrivée prochaine des soucoupes volantes nie les viols et les agressions sexuelles. Il va devoir faire face à un témoignage accablant, celui de sa propre fille. Lors de la descente de police chez Claude Alonso, l'une des disciples portant le nom de la déesse grecque Estia a longuement décrit les habitudes, les travers, les obsessions du gourou. Elle a ainsi révélé que ce dernier couchait avec sa fille, Vanessa, interrogée. Celle-ci ne fait aucune difficulté à témoigner. Elle raconte qu'à l'âge de 11 ans, son père est venu une première fois dans son lit pour la caresser, lui disant qu'il passait une nuit avec chaque femme et que Papa avait décidé de lui consacrer une nuit. Vanessa, épouvantée, avait alors coupé les ponts avec son père pendant dix ans. Elle le retrouve en 2000. Elle a alors 20 ans et est accro au cannabis. Son père la place sous influence, dit-elle, la baptise Artemis. Peu à peu, elle se coupe de ses amis, ne voit plus sa mère. « Je devais apprendre à ne plus penser », dira-t-elle aux enquêteurs. Au fil des mois, Claude Alonso va lui répéter qu'il est impératif qu'elle ait des relations sexuelles avec lui. Sinon, il risquerait d'être être par les forces du mal. « Petit à petit, j'allais mettre mon corps au service de Dieu », déclare-t-elle. Claude Alonso va alors lui imposer de nombreuses relations sexuelles plusieurs fois par semaine, dit-elle. Comme les autres adeptes, elle ingurgite le vin mélangé au Lexomil, mixture qui prive les victimes de résistance. Aux enquêteurs, Vanessa Alonso raconte que dans le détail le sort réservé à certaines adeptes. Elle décrit Sylvie Z, alias Estia, comme une esclave sexuelle de son père, toujours disponible, infantilisée, au point de porter le surnom de Cadom, symbole de pureté. Estia serait devenue tellement hallucinée qu'il lui arriverait de perdre la parole ou d'être incapable de conduire une voiture. Elle serait utilisée pour montrer aux autres femmes ce qu'il faut faire avec le gourou. À toutes les disciples, Claude Alonso explique qu'il est en contact avec l'au-delà. Il dit rendre compte de ses activités à un conseil supérieur invisible, lequel peut lui demander de désactiver tel ou tel disciple. Sanction redoutée, car elle équivaut à une mise à l'écart. Après dix années de soumission, Vanessa raconte avoir pris la fuite. Avec Noura, il m'a enlevé mes défenses et mes repères. C'est comme si je m'étais réveillé à l'âge de 30 ans en me disant « Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que j'en arrive là ?» indique-t-elle dans une déposition. L'enquête montre que Vanessa était devenue un maillon important dans l'organisation imaginée par Claude Alonso. Ce dernier s'en servait parfois comme appât pour attirer dans la secte de nouvelles femmes. Sur un forum internet, il usurpait son identité pour dialoguer avec de possibles futurs adeptes. Stéphanie, femme vulnérable après avoir partagé la vie d'un homme violent, débarque ainsi à gujan mestras en croyant y trouver un refuge. Elle décrira aux enquêteurs un homme qui pouvait passer des semaines, des jours, voire des années pour placer sous sa coupe certaines adeptes, les culpabiliser, les manipuler, afin qu'ils puissent obtenir satisfaction de ses pulsions perverses. L'homme devant lequel les disciples se prosternaient va donner une version diamétralement opposée de la vie au sein de l'Olympe. Il va nier être un manipulateur, un violeur et se présenter comme un protecteur. Devant les enquêteurs, Claude Alonso se présente d'emblée comme un sage, quelqu'un qui étudie la philosophie grecque. Il n'a jamais cherché à servir les personnes poussant la porte de la maison de gujan Mestras. Aucune femme n'a été retenue ici contre son gré. Le gourou affirme au contraire qu'il a été bienveillant avec ses pensionnaires. Il dément toute manipulation ou toute culpabilisation de ses femmes afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Au sujet de Noura, qu'il a dénoncé, il dit l'avoir recueilli par pitié. Il conteste l'avoir drogué pour abuser d'elle. Il lui a seulement offert du vin sucré quand elle était fatiguée. Après avoir nié toute agression sexuelle sur sa fille Vanessa, il reconnaît des relations, mais il précise aussitôt que c'est sa fille qui était demandeuse. « Comment pouvez-vous considérer que votre fille puisse avoir en toute liberté des rapports sexuels avec vous ?» demande un policier. « Allez lui poser la question, » répond Claude Alonso en garde à vue. À Gujan-Mestras, les enquêteurs ont saisi des bocaux remplis d'un liquide rougeâtre. Les experts établissent qu'il s'agit bien du sang de femmes habitant dans la maison mélangé au sperme du gourou Claude Alonso va expliquer qu'il s'agissait en fait d'une recherche chimique, alchimique, pour parvenir à découvrir une médecine alternative universelle. Il ajoute, la dernière opération de cette recherche est de récolter de la rosée céleste. Il est mis en examen et écroué pour trois viols et cinq abus de faiblesse. Ce personnage qui s'identifie parfois en moine tibétain et renvoyé devant les assises, il va s'y présenter comme un vieil homme impotent, victime d'un complot Lundi 19 septembre 2022, Claude Alonso, bientôt 82 ans, gilet beige, cheveux mi longs tassé sur un fauteuil roulant, amoindri par son âge et sa mauvaise santé, comparé libre devant la cour d'assises de la Gironde à Bordeaux. L'enquête a au final retrouvé cinq victimes potentielles, mais deux seulement, dont sa fille Vanessa, ont déposé plainte pour viol. D'une voix chuintante, l'accusé dit qu'il n'a pas violé Vanessa Alonso. Sa fille, l'homme parle lentement, fournit des réponses alambiquées qui sont autant de monologues. Il accuse son ancienne épouse, mère de sa fille, d'avoir causé sa chute. Elle cherchait à me nuire, mais là, le scénario est plus sophistiqué, déclare-t-il. Face à Noura et à sa fille Vanessa, ces deux accusatrices les plus virulentes, Claude Alonso ne se démonte pas. Vanessa raconte qu'elle avait la lourde responsabilité d'avoir été ordonnée corée, c'est-à-dire la favorite de Zeus, à l'issue d'une cérémonie avec sceptre et épée. On devait atteindre l'arcane AZF, soit l'orgasme parfait pour sauver l'humanité, témoigne-t-elle. Le gourou dit avoir avec sa fille un amour qu'on ne peut pas qualifier, il s'insurge. C'était pas de elle était majeure, elle l'a voulu. Avant d'aussitôt revenir sur ses propos, ça n'a pas existé. L'avocat général martèle que l'emprise mentale est un élément essentiel du dossier. Monsieur Alonso a violé des psychismes et des corps pendant des années, réduit ses victimes à l'état d'objet. Ce n'est pas un brave homme qui veut faire le bien autour de lui. 23 septembre, le gourou écope de 18 ans de prison, dont la moitié en période de sûreté. Après le verdict, Noura se dit soulagée. Je suis ému et soulagée parce qu'on m'a entendu, on nous a entendu. Même les personnes qui le défendent sont considérées comme victimes et ça c'est vraiment fort. C'est dix ans de procédure qui aboutissent enfin et on va pouvoir passer à autre chose. C'est fort, c'est fort, je suis très satisfaite. Le condamné va continuer à dire qu'il est victime d'une machination. « Je suis comme une fourmi face à un troupeau de bisons » a-t-il lancé à la fin du procès les victimes de Claude Alonso vont désormais devoir tourner la page de leurs années passées dans l'Olympe de Guggen-Mestras, un univers imaginé par le gourou au service de ses aspirations narcissiques et mégalomaniaques, note le psychiatre Daniel Zaguri, missionné pour examiner l'accusé. L'expert ajoute dans ses conclusions « Tout évoque une dimension d'emprise mentale perverse. Il n'y a pas de réserve sur la crédibilité des victimes. L'accusé a décelé des failles, des béances et les a détournées à son propre Maître Malène Picotin-Gay, avocate de Vanessa Alonso, explique que l'emprise, c'est du venin, ça laisse des traces. Claude Alonso, 82 ans, a toujours démenti toute contrainte sur les victimes. Celle-ci aurait été consentante, elle mentirait. La justice en a décidé donc autrement. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.